0: Добрый вечер, дорогие слушатели! Я, Ольга Амосова, приветствую вас на подкасте Пани на диване. Я рассказываю об интересных культурных мероприятиях и событиях Москвы. Если подкаст существует не так давно, то регулярно и подробно писать о своих впечатлениях о посещенных концертах и спектаклях в своем инстаграме Пани Пшеничка я начала лет шесть 7 назад. И, кстати, почти все отзывы закреплены вверху профиля в актуальном. И все это время меня спрашивали, почему ты все время хвалишь? но неужели все нравится? И этот вопрос мне задают не только незнакомые люди, но и друзья. Поэтому сегодня мы поговорим о том, почему же у меня всегда остаются положительные эмоции от своего досуга, почему хорошие впечатления от вечера зависят не только от самого представления, и что может сделать каждый, чтобы и ему тоже понравилось. Ну, во-первых, не все мне всегда нравится, но об этом чуть позже. Начнем с того, что я хороший зритель. Знаете, я убеждена до глубины души, что общий итог всегда зависит не только от артистов, режиссеров, в общем, от всей творческой команды, но и от зрителей. Что это значит? Есть такая неприятная категория людей, которые строят из себя тонких ценителей, знатоков искусства, от которых... Можно нередко услышать экспертные фразочки вроде «театр умер», или «сейчас нет достойных спектаклей», или но здесь ничего хорошего не покажут, вот в Париже, и здесь может быть любой другой город, вот это был уровень» и так далее. Если раньше вы не задумывались о том, как нелепо звучат эти высказывания, но готовы прислушаться к тому, что они в первую очередь мешают вам самим, не переключайтесь. Если вы собой все равно очень довольны, то не тратьте свое время. Вы не моя аудитория. Так вот, в 90 случаев так говорят люди, желающие вообразить из себя экспертов, но на самом деле не имеющие даже поверхностного представления об искусстве. Еще бывает, что потерявшие популярность артисты могут публично едко высказываться о коллегах по цеху, но обычно, чем человек более талантлив, Чем он больше знает, чем он больше видел, тем осторожнее он в критических высказываниях, и тем он великодушней. Есть еще один очень тонкий момент, на профессиональных концертах это не так заметно, но тем не менее тоже работает. Я говорю об эффекте зрительского аванса, термин изобретен мной, сейчас объясню. Когда зритель изначально и тепло поддерживает неуверенного или оступившегося артиста, он вдруг начинает работать даже выше своего обычного уровня, и происходит то самое сценическое чудо. Ведь живое представление, как объект искусства, рождается на ваших глазах. Я много раз видела такое на выступлениях непрофессиональных артистов и несколько раз подмечала такой эффект в работе профессионалов. Поэтому никогда не стоит пренебрегать общей энергетикой. Не бойтесь аплодировать, не бойтесь крикнуть «Браво!» или посмеяться в нужном месте. Возможно, именно ваша поддержка сделает ваш же вечер гораздо красочнее и интереснее. Ну и не могу не сказать, что зрители, которые до окончания мероприятия начинают пробираться к выходу, чтобы утащить свою куртку из гардероба первыми, ну у меня тут нет слов. Думаю, все знают, что пока окончательно не закроется занавес, представление не окончено, и покидать зрительный зал недопустимо. До сих пор не понимаю мамаш, тащивших своих детей к выходу через их сопротивление и просьбы подождать на прощание славянки на концерте хора Александрова. Просто я не говорю о том, когда люди вынуждены уходить раньше из-за того, что у них, например, уходит поезд, но таких людей сразу видно. Они находят подходящий момент, чтобы выйти, и стараются не привлекать ничье внимание и никого не потревожить. Я сама пару раз была на их месте. Сюда же я отнесу информацию про телефоны. Если вы считаете себя героем, потому что выключили звук, убедитесь, что вы убавили яркость экрана тоже, потому что яркий свет в темноте отвлекает ничуть не меньше звука. Это мешает и артистам, и другим зрителям. А вообще, вот почему у вас в руках телефон? Если это не что-то архисрочное, связанное с жизнью и здоровьем близких, проявите уважение к себе и окружающим а то вы рискуете пропустить половину прелести представления и остаться недовольным и в этом будет только ваша вина если говорить о подготовительной части то я уделяю много времени и внимания выбору мероприятия насколько я боюсь что мне не понравится спектакль а я вообще этого не боюсь по многим причинам во первых я считаю что любой поход в театр лучше вечера перед телевизором у меня и телевизора то нет но это образно говоря во вторых Любые впечатления от искусства полезны. Даже то, что нам не пришлось по душе, заставляет нас анализировать и думать. В-третьих, я смотрю на представление не чисто как зрители. Я всегда все примеряю на себя, обращаю внимание на приемы, мелочи, костюмы, музыку в перерыве, поклоны артистов, выполнение трюков, костюмы, оркестра. И, конечно, последний пункт не так уж универсален, но я знаю, что я не одинока. А еще я стараюсь избавиться от завышенных ожиданий. Это не просто сделать, если у тебя в руках билеты в Большой или Цирк дюсолей. Ты вправе ожидать гениального исполнения. И ожидания будут оправданы. Опасны не только завышенные ожидания, но и конкретные жесткие представления о том, что вы будете смотреть. Потому что если ваша картинка не совпадет с реальностью, а она не совпадет, Будет разочарование, даже если Бейонси будет танцевать в метре от вас, просто не так, как вы рассчитывали. О том, как покупать билеты, я рассказывала во втором эпизоде подкаста, и не стоит недооценивать этот, казалось бы, технический момент. Если вы купите билеты на неудобную дату, в театру которого не сможете припарковаться, на места, с которых будет видно только четверть сцены, вряд ли вы будете в восторге. Стоит ли говорить, что компания, с которой вы идете на спектакль, не менее весомый фактор для общего впечатления? Если вы пошли в оперу с человеком, который ее не выносит, или на рок-концерт в фанзону с бабушкой, ну тут все понятно. Однако есть и менее гротескные примеры. Я, например, терпеть не могу обмен впечатлениями в ходе представления, а для кого-то это уже половина удовольствия. Если ваши культурные выходы случаются редко и будет бесконечно жаль с трудом выкроенного времени, то выберите что-то бесспорное. В своем инстаграме в ближайшее время я размещу чек-лист с вопросами, которые помогут определиться со своими предпочтениями. Но даже сейчас каждый может спросить себя и себе же откровенно ответить, хочется ли легкого мюзикла или настоящей драмы, хоккейного матча или бардовского концерта. Благо в Москве вы можете посмотреть все, что только может прийти вам в голову. Если же вы готовы к новому, к экспериментам, то отзывы желательно знакомых вам людей и авторитетных для вас театральных критиков помогут без труда определиться. Ведь только пробуя что-то новое, мы можем узнать, что нам нравится на самом деле. Пожалуйста, обратите внимание, что если помимо обычных предпочтений вы отягощены еще чувствами верующих, которые можно оскорбить, особыми политическими взглядами и другими специфическими моментами, чтобы себя не расстраивать лишний раз, не ходите на концерты с обнаженными людьми на сцене, западные или совсем наоборот пропаганды и так далее. Обо всех этих моментах можно узнать заранее. К слову, я категорически против официальной цензуры. Цензура убивает искусство. То, что наносное, пустое, лишнее, просто не останется в истории и долго не просуществует. Но если не дать возможность реализации новым идеям, мы окажемся в непролазном болоте, как происходило много раз в течение истории человечества. Голосуйте рублем. Не платите за представления, которые считаете недостойными. Для меня же выбор следующего представления – сплошное удовольствие как для многих, планирование отпуска. Я знаю, что мне нравится, я читаю отзывы о спектаклях и описаниях к ним, но регулярно, пусть и не очень часто, решаюсь на эксперименты, когда я заведомо иду на представление, которое по описанию не должно произвести на меня сильного впечатления или вообще может не понравиться. И знаете, как часто я бываю неправа. И это так здорово. Я думала, что мне не понравится концерт Эда Широна, выставка Фриды Калу, главный штаб в Петербурге, брачный капкан в Театре Мейерхольда, хоккей. все эти события в итоге оказались одними из самых ярких. Но и у меня были разочарования. Я не уделяю им много внимания, потому что я не настоящий критик. Я любитель от слова «любить». Я представляю, какой труд вложен в каждую, даже не самую удачную постановку и считаю, что могу ограничиться сдержанным отзывом или молчанием, потому что санитаров леса, еле дожидающихся конца спектакля, чтобы растерзать всех сопричастных в пух и прах, полно. Не буду отбирать их хлеб, мне это не доставляет удовольствия и не стоит забывать, что абсолютно любое представление можно разобрать по косточкам и доказать его никчемность. В то же время есть совершенно недопустимые вещи, это неуважение к зрителю, как-то нахождение в пьяном состоянии на сцене, неопрятность, неотрепетированность. Яркие проявления таких неприятных вещей я встречала, надо отдать должное, только на сборных эстрадных концертах, на которые не хожу уже несколько лет и желание повторить опыт пока не появилось. Но стоит признать, что все, что я сказала выше, не значит, что вам не может не понравиться концерт. Может, и вы имеете на это полное право. Все всем нравится, не может и не должно. Только я вас очень прошу, не разочаровывайтесь, не переставайте ходить на живые представления. Там случается настоящее волшебство. Подкаст у нас получился предновогодний, поэтому я от души желаю вам, чтобы, несмотря на все невзгоды, мы с вами продолжали наслаждаться искусством. Благодарю вас за внимание. Жду в следующих выпусках подкаста в своем инстаграме Пани Пшеничка и на YouTube-канале Ольга Амосова. До новых встреч! Прощай!